0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 전세대출과 아파트 집단대출은 수요가 있을 경우에 계속 대출을 허용해주겠다고 밝혔습니다 따라서 다음주부터는 또 모든 시중은행에서 전세대출과 집단대출이 가능해졌는데요 잠시 후에 이 내용 자세하게 알아보겠습니다 크리스마스 등 연말 쇼핑 대목이 임박했는데 여전히 물류나는 해결될 기미가 안 보입니다. 특히 미국 쪽 상황이 심각하다 보니까 미국 정부가 항구의 하역 작업을 24시간 체제로 바꾸기로 했는데 실제로 얼마나 효과가 좀 있을지 살펴보겠습니다. 3기 신도시의 2차 사전 청약이 오늘 입주자 모집 공고를 시작으로 음, 시행에 들어간다는 소식도 전해드리겠습니다. 10월 15일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제!
1: 네 경제 뉴스들 또 정리해드리겠습니다. 오늘도 선외 잡히는 문제 박사훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 두분 나와 계시고요. 이분이 나온 거 보면 오늘이 아 금요일이구나 이렇게 또 어, 뒤늦게 알게 되는 분. 금요일만 만나는 안승찬 경제전문기자 나오 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘은 안승찬 기자가 준비한 소식부터 보겠습니다. 그동안에는 정부가 은행들한테 모든 대출 다 일단 축소. 굉장히 축소니까 사실상 금지. 그렇죠. 어였는데 네. 전세 대출하고 이른바 그 집단 대출이라고 합니까? 네, 잔, 잔금 대출. 어, 그러니까 분양받는 아파트 잔금 대출. 예. 어, 그거는 해주는 쪽으로
0: <웃음> 네. 입장이 바뀌었다고요? 사실은 굉장히 의외, 의외죠. 왜냐하면 요즘 국정감사 시즌이잖아요. 예. 그래서 이제 고승범 금융위원장도 이제 국회 많이 불려갔는데 국회의원들이 가장 다 지적한 게 가계대출 잡는 건 좋은데. 실수요자들 피해가 굉장히 많이 생기는 거 아니냐. 뭐, 그래서 전세대출 얘기도 굉장히 지적을 많이 받았어요. 근데 네. 그때마다 고승범 위원장이 대, 굉장히 일관성 있게 대답한 게 우리도 실수요자 고민은 하고 있다. 근데 가계대출이 뭐 그냥 잡히냐. 음. 어? 6% 증가율 맞추려면 뭐 어쩔 수 없는 부분이 있고 그래서 가계 전세대출도 예외가 아니다. 이런 식으로 아주 강경한 모조로 해왔고 뭐 네. 금융위원회가 이렇게 강경하니까 은행들도 그 기조에 맞춰서 아예 문을 닫거나 아주 제한적으로만 음. 해주거나 전세대출도 마찬가지. 그런 분위기였는데 어제 갑자기 고승범 위원장이 그 여의도에 있었던 어떤 행사 끝난 다음에 기자들한테 갑자기 뭐라고 말했느냐. 전세대출이나 잔금대출이 중단되는 사례가 없도록 실수요자를 보호하겠다. 전세대출 증가 때문에 가계대출이 늘어나서 증가율이 6% 넘어가더라도 그건 용인하겠다. 이렇게 말을 한 거예요. 그러니까 기자들이... 깜짝 놀라가지고, 아, 그럼, 가계대출 관리 기조가 좀 달라지는 겁니까? 이렇게 다시 물었더니, 고승범 위원장이 6% 관리 기준이 바뀌는 건 아닌데, 네. 다만 전세대출 부분에 대해서는 용인하겠다는 뜻이다. 이렇게 대답했거든요. 그러니까 전체적인 기조가 완전히 달라지진 않, 않다 하더라도, 최소한 전세대출 부분에 대해서는 좀늘어났거나 지금 좀더 해줘도 막지는 않겠다. 네. 뭐, 이런 정도로 해석을 하면 될것 같습니다. 그 이제 <웃음>
1: 가계대출 요즘 늘어나는 거에 네. 3분의 2가 전세대출이죠. 전세대출과 집단대출인데 맞아요. 전세대출과 집단대출은 용인하고 허용하면서 네. 가계대출 6% 넘지 않게는 또 이것도 하겠다는 건 네. 숫자가 사실상 6% 넘어갈 수밖에 없죠. <웃음> 그러니까 정말. 이건 다이어트는 하는데 점심과 저녁은 마음껏 먹으세요 하는 거랑 똑같은 거 아니에요? <웃음> 그래서, 사실은 <웃음> 그러니까, 그래서 뭐, 어, 그러니까, 가계대출을 막으려다 보면 네. 당연히 이제 강제로 막으려고 하니까 네. 주민은 불편이 있을 수 있고 그렇죠. 실수요자들이 힘들죠. 네. 그럼 실수요자들이 힘든 걸 선택하려면 이렇게 막지를 말든가 음. 그럼에도 불구하고 막으려고 했으면 막든가 음. 이게 지금 결과적으로는 최악이 돼버렸잖아요.
0: 그왜 갑자기 바뀌었느냐에 대해서 사실 의견이 분분합니다. 그런데 예. 기본적으로는 이 가계 대출을 막는 정책이 인기 있는 정책이 아닌 데다가 음. 특히나 전세 대출 부분까지 우리가 강하게 막겠다고 하니까 굉장히 여론이 많이 나빠진 게 사실이고 네. 그런 걸 정부가 좀 뼈아프게 느낀 게 아닌가 싶고 특히나 이제 결정적인 계기는 청와대 입장이 약간 달라진 게 저는 결정적인 것 같아요 왜냐하면 음. 지난주만 하더라도 청와대에서 이 코멘트가 어떤 식이었냐면 네. 가계 부채 관리가 불가피하더라도 전세대출 같은 실수요자의 어려움을 겪지 않도록 노력해달라 그러니까 가계대출 관리는 그대로 하되 실수요자가 문제없도록 좀 신경을 써달라 이런 식의 코멘트였어요 그 말은 가계대출의 대부분이 실수요자에 의해서 나가고 있다는 사실을 몰랐다는 뜻인데 그걸 발라낼 수 있다고 생각한 거죠 근데 어제, 어제 문재인 대통령의 코멘트가 어떻게 바뀌었냐면 비슷하긴 한데 서민 실수요자에 대한 전세대출과 잔금대출이 차질 없이 공급되도록 금융당국은 세심하게 신경 써라. 그러니까 이 뒤에 말은 얼핏 보면 비슷해 보이지만 뉘앙스가 예. 앞에서는 예. 실수요자와 일반 대출을 구분할 수 있다는 가정이 있었다면 음. 뒤에 대출은 어쨌든 잘 모르겠지만 차질 없이 최소한 전세대출, 장금대출은 차질 없이 공급되도록 세라 이렇게 굉장히 명령조로 약간 논조, 뉘앙스가 바뀌었기 때문에 이거이 예. 아, 이 이제 멘트가 나온 이후로 금융위원회도 입장이 샥 바뀐 게 아닌가 이렇게 음. 보고 글쎄요 뭐 그전까지만 그, 그 전까지만 해도 워낙 우승범 위원장이 내 소신이다 강하게 말했습니다만 음. 따라가지 않을 수 없었던 게 아닌가 음. 그렇게 생각합니다
1: 실수요자의 그 어려움을 위해서 대출을 해주는 건뭐 필요할 수도 있고 그동안도 네. 해줬으니까 네. 그런데 대출을 막으면 실수요자들이 피해가 있을 것 같은데 정말 막아도 될까 음. 이 고민을 하고 이걸 시작했을 것 같은데 네. 그렇죠 알겠어요 <웃음> 앞으로는 그럼 전세대출은
0: 계속 수요가 있으면 다 해주는 건가요? 어, 지금 확실히 분위기는 달라질 것 같은 게 어제 예. 금융위원회가 5대시중은행을 따로 불렀다고 하거든요. 예. 그래서 그 자리에서 물론 비공개로 행사가 진행었습니다만 전세대출하고 장금대출은 해줘도 괜찮으니까 음. 해주는 쪽으로 하세요. 이렇게 입장이 정리됐다고 하고 예. 실제로 그래서 nh농협은행이 지난 8월부터에 대출 증가율이 뭐 7% 넘었다. 지금까지 계속 문 닫고 있었잖아요. 우리는 음. 아무런 대출도 안해 준다. 네. 그러고 있었는데 다음 주 월요일부터 전세대출은 nh농협은행에서도 해 주겠다. 예. 이렇게 내부적으로 입장 정리가 됐고 지금 음. 뭐 카카오뱅크라든가 뭐 우리은행이라든가 가게 그 전세대출 중단하거나 굉장히 제한적으로 하고 있는 은행들이 많은데 예. 아마 이런 은행들도 굉장히 많이 제한이 풀리지 않을까 생각이 들고요 음. 그래서 이게 또 내년까지 어떻게 될지는 지금 아주 좀 확실하진 않은 상황이에요 그래서 네. 정부 생각이 또 혹시 바뀔지 모르니까 음. 받으 필요하신 분들은 뭐 서둘러서 받는 게 좋지 않을까 아직은 됩니다. 전세대출 집단대출 말고
1: 음. 일반주택 담보대출 네. 그러니까 집살때네 받는 대출 물론 이제 주택 일 주택 이상부터는 안 해주는 거고 네 첫, 무주택자가 첫 번째 주택 살 때는 40%까지 해주는데 네. 그거는 아직은 규제,
0: 규제가 안 풀린 거죠? 그렇죠. 다른 음. 대출. 그러니까 이번에 얘기했던 전세대출하고 집단대출에 대해서만 예. 예외적으로 언급을 한 거고 예. 다른 대출에 조이는 규제는 여전히 다른 건 지속된다. 신용대출, 뭐 집단 음. 그, 주택담보대출 등등등 나머지 대출은 여전히 좀 받기가 어려울 것으로 보이고. 근데 무주택자가 집한채 사는 것. 또 그건 실수요 대출이 아니라고 보고 막는 겁니까? 그 사실 그런데 <웃음> 어제 아예 그냥 딱두 개만 찝어서 음. <웃음> 얘기했기 때문에 다른 쪽으로 아직은 확산되지는 않을 것 같은데 여전히 논란이 있죠. 이게 예. 실수요 자 대출이냐 아니냐에 대해서는 음.
3: 실수요에 대한
0: 개념부터가 그러니까요. 제대로 정립이 안된 거예요. 그거에, 그거에 대한 생각들이 서로 조금 다른 네. 것 같아요. 어디까지는 실수요가 뭐냐? 보냐. 음.
1: 음. 대출이 늘어나고 집값이 올라가는 게 실수요가 아니라 몇몇 투기 수요 때문이라고 생각하는 것이 아, 아 이거 좀 잘못된 건가 라는 생각을 얼른 하게 돼야 되는데. 네. 음, 알겠습니다. 다른 뉴스좀 넘어가 보죠. 네. 어, 박 작가님 미국으로 네. 간 배가 네. 미국으로 이제 레레니아 이런 쪽으로 태평양 건너서 간 배들이 네. 컨테이너를 지금 잔뜩 싣고 가서 그 안에는 크리스마스, 뭐 땡스기빙 데이 이런 쪽에 필요한 물품들도 많이 싣고 있을
2: 텐데 네. 갔는데 부두에서 짐을 못 내리고 있는 게 계속되고 있다는 얘기죠? 그렇습니다. 예. 미국 간배가 컨테이너 못 내리는 바람에 출발지로 일 배도 못 돌아오고 컨테이너도 못 돌아오고 그러다 보니 공국병목 현상 생겨서 물가도 오르고 음. 이런 상황을 컨테이너와 혼돈이란 뜻의 영어 아마 겟돈을 합쳐서 컨테이너 겟돈 이렇게 부르기도 하거든요. <웃음> 우리나라에서만 부르는 거죠? 그렇습니다. 어제 어제 몇몇 언론에서 이런 표현을 쓰긴 네. 하더군요. 미국에 예. 들어가는 물량 한 40% 정도가 미국 서부에 있는 LA향 그리고 롱비치향을 통해서 들어가는데 네. 여기 물건 못 내리고 바다 위에 떠 있는 배가 대략 한 140척 정도 됩니다. 그리고 못 내리고 있는 컨테이너만 50만 개 정도 됩니다. 음. 근처까지 가서 항구에 진입하는 데만 2주에서 3주 정도 걸리는데 지금 상황이 너무 심각해지니까 바이든 대통령이 LA향을 90일 동안 주 7일 24시간 풀 가동하겠다고 발표했거든요. 롱비치 같은 경우는 얼마 전부터 24시간 돌리고 있긴 한데 음. 앞으로 90일간은 LA향도 그렇게 하겠다는 겁니다. 이렇게 할수 있으면 진작 좀 하지 싶은데 바이든 대통령이 대책 발표하면서 음. 노조와의 긴 협의 끝에 대책을 발표했다라고 네. 했던 걸 보면 아마도 항만노조 쪽이랑 협상하느라 시간이 음. 좀 걸린 것 같습니다.
1: 그 베르시권
2: 컨테이너를 부두에다가 내리는 일이 계속 이제 밀린다는 거죠? 그렇습니다. 근로자들이 좀 부족해서 그런가요? 근로자들이 부족한 것도 있고요. LA항하고 롱비치항 같은 경우에는 요 설비가 음. 좀 오래됐어요. 네. 음. 우리 같은 부산 신항 같은 경우는 2006년에 개항을 하면서 내리는 시설들이 전부 자동화가 돼 있거든요. 기계로 내립니다. 아. 기계로 내립니다. 예. 그래서 인력이 음. 그렇게 많이 필요 필요하진 않아요. 예. 그런데 여기 같은 경우는 시설이 낙후되어 있기 때문에 아~ 대부분 사람들이 내려야 됩니다. 기계를 쓰긴 쓰겠지만 그 네. 기계 운전을 사람들이 달라붙어서 많이 해야 되는 거죠? 그렇습니다. 그렇기 음~ 때문에 인부가 많이 필요한데 여기 예. 인부들이 코로나 때문에 못 나온 상황도 있었고요. 음~ 그리고 여기 노조가 굉장히 강성합니다. 음~ 노조가 강성하기 때문에 그동안에 여기만 LA하고 롱비치항만 24시간 안 돌렸어요. 어... 유럽이나 아시아나 있는 주요 항만들은 대부분 24시간 주치를 풀로 돌립니다 예. 설이나 추석 같은 명절만 빼고는 그런데 예. 여기는 노조가 아니 우리는 그렇게 일안할 겁니다 하루에 7시간 8시간은 무조건 쉬어야겠어요 주말에도 음... 쉬어야 되고요
1: 네. 그러면서
2: 임금은 높아요 여기 평균 임금이 대략 한 1억 정도 됩니다 그러다 보니까 24시간 돌리라는 압박이 있어서도 음... 싫은데요 안할 건데요 하고 계속 버텼던 거고 음. 그러다 보니까 덜 돌아갔던 거고 그런 네. 와중에 코로나19에 걸린 확진자들이 많이 나와서 인부도 적게 되고 음. 아, 그래서 옵니다. 지금 못 내리고 있었던 겁니다. 음. 뭐 시간 지키고
1: 일하는 게 원칙이긴 하니까 그렇죠. 그걸 뭐라고 할 수는 없는데 네. 어느 정도까지 일이 되고 있었던 거예요? 그럼 24시간 안 하면? 뭐 23시간 뭐 이렇게는 아니었을 거고.
2: 그러니까 대략 한 (7시간) 정도 쉰다고 보면 되니까 (7시간) 쉰다고 (7시간) (18시간) 아, 정도 일한다고 봅니다 알겠습니다 다른 데는 (3교대인데) 예. 여기는 (2교대예요) 아 그렇게 해서 네.
1: 그런데 그렇게 하게 됐다 네. 그러면 좀이제 풀릴까요 그러니까 일을 (3분의 1) 정도 더
2: 하는 거네요 네. 그 (100만큼) 일하다가 한 (150) 정도로 <웃음> 일을 더 하게 되는 건데 네. 좀 음. 풀릴 거라고 보기도 힘든 게 뭐냐면 지금 계획으로는 여기를 24시간 풀로 돌리면 주당 한 3,500개 정도 컨테이너 더 내릴 수 있다라는 게 계획이거든요. 그런데 아까 제가 배에서 못 내린 컨테이너가 한 50만 개 된다고 했잖아요. 90일 동안 열심히 내려봐야 50만 개 내리는 건 턱도 없이 부족합니다. 음. 두 번째 문제는 지금 컨테이너를 못 내리는 이유가 뭐냐면 항만에 컨테이너가 가득 쌓여 있어요. 컨테이너 내릴 공간이 없는 겁니다. 왜 그러냐면 그럼 24시간 일을 해도 내릴 내릴 곳이 없다는 거네요. 그렇습니다. 그래서 왜 없냐면 이 컨테이너가 내린 거를 내륙으로 날라줄 트럭이 있어야 되거든요. 그런데 지금 트럭 운전수가 없습니다. 미국에. 원래 나르시던 분들은? 원래 나르시던 분들은 코로나 때문에 쉬기도 하셨고 아... 그리고 트럭 운전이 좀 험한 일이다 보니까 지금 미국 정부에서 재난지원금도 많이 주고 있고요. 음... 실업수당도 많이 주고 있거든요. 굳이 나와서 일하기보다는. 그냥 쉬는 게 낫다라고 판단한 분들이 안 나오고 있습니다 예. 그리고 트, 미국 같은 경우는 트럭 운전하는 면허증 따는 게 굉장히 어려워요 그러다 보니까 음. 신규로 진입이 잘안 됩니다 예. 대부분 나이 드신 분들이 면허증 갖고 있다가 일을 하고 계신데 네. 코로나 때문에 쉬거나 실업상 음. 때문에 안 나오거나 음. 그리고 다 나왔다가 코로나 상황 또 심각해지면 또 언제 잘릴지 모르거든요 예. 그렇기 때문에 차라리 쉬는 쪽을 선택하고 있는 겁니다 음. 그래서 트럭 부족하다. 운전사가
1: 부족합니다. 일감은 더 늘어서 더, 더 늘어나야 되는데 네 심지어 줄어들고 있어서 그렇습니다. 그럼 렇습니다그 항만노조가 협조해서 짐 내리는 거를 열심히 내려줘도 네.
2: 똑같네요 그렇습니다 어. 그래서 어제 바이든 대통령이 물류 쪽 회사들하고도 협의를 해서 예. 너희들이 조금만 더 노력을 해주겠니 라고 했더니 음음. 그럽시다 라고 해서 일단 더 투입하긴 했어요 하기로 하긴 했어요 인력을 그러나 그럼에도 불구하고 모자랄 것 같습니다 그래서 열차로 나르는 건 어떠냐라는 아이디어가 나오긴 했는데 아 트럭이 부족하니까 네. 예. 근데 열차까지 또 가려면 또 어쨌든 운송을 해야 되잖아요 그렇죠 그 한국으로 열차가 때문에. 들어갈 수는 없으니까 네. 안됩니다 그래서 아... 지금 미국에서는 군부대 투입해서 군인들로 예. 날라보는 건 어떻겠냐라는 <웃음> 의견까지 나왔는데 이 네. 부분 어떻게 해서할지는 아직까지 나온 게 없습니다 지금 그
1: LA 같은 서부 쪽으로 일단 짐을 내려서 네. 다만 이 선물 같은 이런 것들은 동부, 뉴욕, 워싱턴 이런 쪽에서 수요가 많을 테니 네. 미국 대륙을 가로질러야 된다는 뜻인데 그렇습니다. 그럼 아예 배가 저쪽 미국의 동쪽 바다, 네. 뉴욕항 같은 데로 가버리면 안 되나요? 길, 길이... 동부도 지금
2: 상황이 비슷해서 그래요. 아, 아
1: 거기도 짐못 내리고 네.
2: 있어요? 미국에서 두 번째로 큰 규모가 뉴욕하고 뉴저지항구데 예. 여기도 지금 상황 만만치가 않습니다. 서부 쪽에서 정치 현상 발생하니까 여기야. 말씀하신 것처럼 많은 배들이 동쪽으로 또 돌렸거든요. 예. 그러다 보니까 여기도 지금 한국근처에서체현현이이여여서화물선이나유조선이못 들어가고 있는 게지만
1: 숨2척척이습습다올해해는냥크크스스스없 <웃음> 없는 로미미국에서 <웃음> 조금 좀 서, 선물도 좀 간단하게 주고 받고 이미 또 보낸 거라 뭐 그런 걸로 <웃음> 해야 되겠네요. 요러니까한필요한거아니한 <웃음> 네. 자, 김현우 소장님, 네. 음, 사전청약 2차가 나왔네요. 네, 그렇습니다. 아, 사전청약이 뭐였죠? 어, 본청약에 앞서서 한 1, 2년
3: 전에 음. 일단 예비를 하고 예. 그 예비 변호표에서 100% 당첨이 되면 본청약 때 100% 당첨을 인정해 줄 테니까 음. 다만 그때까지 지켜야 될 조건은 소득이 올라가건 자산이 높아지건 전혀 상관없지만 무주택만 지켜라.
1: 음.
3: 라는 게 사전청약입니다.
1: 원래는 내후년쯤 청약을 신청을 받고 추첨도 하고 해야 되는데 네. 어차피 지을 아파트니까 지금 하겠습니다. 네, 아, 그 얘기죠? 그렇습니다. 지역이 어느 지역 아파트들을 이 대상으로 하고 있죠? 요번에삼 3기 신도시이긴 한데 사전 청약은 올해 총 4번. 7월에 네. 한번
3: 했었고 예. 이제 이번 달 다음 달 다다음 달 이렇게 3번 남았습니다. 음. 요번 달이 가장 많아요. 지금 남아있는 게 2만 8천여 세대 정도가 되는데 네. 어, 이번 달에 사전 청약을 받는 게만 100여 세대. 네, 그리고 11월엔 4 0 0 0 세대, 12월엔 13,600세대 정도가 남아있는데요. 음. 어 이렇게 되어 있는데 지금 청약이 되는 거는 시계방향으로 보자면 파주 운정부터 네, 의정부, 남양주, 성남, 의왕, 수원, 군포, 부천, 인천. 그러니까 어, 다양합니다. 서울 한 바퀴 주변을 쭉 뺑돌아서 다 골고루 있네요. 그렇습니다. 예. 추정분양가는 지금 3.3제곱미터당 평균 1,620만 원 정도고요. 음. 성남 신촌이라는 곳딱한 곳을 제외하고는 다 보금자리론이 가능한 6억 이하다. 분양가가. 예 그렇습니다. 다만 예. 이 추정 분양가기 때문에 본청약에 갔을 때는 이때보다 가격이 좀더 올라갈 수는 있어요. 음. 그럼 얼마나 올라가냐. 지금 현재 공식적으로 밝혀있는 상승폭은 물가상승률 수준일 것이다. 어, 이렇게 밝히고 있습니다. 음. 청약 일정은 이제 25일 20, 월요일부터 시작이 되는데 이때는 특별공급이 예, 월, 화, 수, 목, 금 이렇게 시작이 되고요. 네. 다음 달 1일에서 5일까지는 일반공급 1순위. 이렇게 대상으로 청약이 진행됩니다. 음. 당첨자 발표는 11월 25일인데 이때 당첨이 되면 이제 남아 있는 사전 청약이라든가 이런 것들은 넣을 수가 없고요. 음. 당연히 기존에 7월에 사전 청약 당첨되신 분들도 지금 넣을 수도 없고 또 사전 청약 당첨된 분들뿐만 아니라 그냥 일반 청약들 넣었다가 당첨된 분들 있잖아요. 이분들도 사전 청약에 넣으실 수 있는 대상은 안 됩니다. 음.
1: 넣으시면 안 되죠. 음. 그렇군요. 일단은 그럼 이거 당첨되면 유주택자 된다는 뜻이네요. 아, 아준 유주택자 거의 (웃음) 예 그렇습니다. 그런데 이제 보통 분양가가 아직 정해지지 않다 보니까 네. 조금 오른다 하더라도 아이 저는 큰 부담스러워야 할 수도 있고. 그렇죠. 당첨이 됐다가 네. 포기할 경우에는 원래는 청약 통장 일반 음. 당첨의 경우에는 못 쓰죠. 못 쓰죠. 네. 어, 그런데 이것도 그런가요?
3: 이거는 그렇지는 않습니다. 사전 청약이기 때문에 사전 청약에 당첨되신 분이 어, 나이 아파트 들어가고 싶은데 해서 본 청약 넣으셔도 되고. 네. 어. 혹은 중간에 그냥 뭐 개인적인 사유로 취소를 하셔도 되는데 그때 뭐 청약통장이 사라진다거나 하지는 않아요. 다만 음. 페널티는 있는데 했다가 뭐 부적격 당첨되거나 이안 하게 되면 1년간 사전 청약만 제한이 됐었는데 이제는 음. 일반 청약에도 1년 동안 접수할 수 없도록 바뀝니다. 예. 그러니까 사전 청약 넣었다가 취소하실 분들은 조금 신중하게. 예, 1년 동안 못 나올 수 있으니까 그거 음. 생각을 하셔야 되고 부적격 당첨이라는 게있데 생각 외로 비율이 굉장히 높아요. 보통 평균적으로 한 9에서 11% 정도 매년 이제 집계를 음. 하는 거 보면 10명 중에 한 명은 부적격 당첨이 나오는데 그럼 부적격 당첨이 뭐 아이 전입 신고를 허위로 하거나 이런 거냐? 근데 그런 게 아니라 단순 착오인 경우가 많습니다. 예를 들면 뭘 실수하는 겁니까? 소득 뭐 2인 이사는 120% 이렇게 봅니다 하는데 그 안에 안 들어오는데 잘못 넣거나 음. 어, 아니면 뭐 민영주택 같은 경우는 가점제에서 우리 계산하잖아요. 무주택 기간 네. 뭐 이런 것들 점수 계산 잘못해서 잘못 입력한 경우 네. 이런 거에서 착오가 발생을 하게 되면 부적격 당첨자로 분류가 돼서 음. 그분은 또 1년 동안 청약시장에는 들어올 수가 없게 됩니다. 그리고 최근에는 문제가 됐던 게 강서구에서 신혼희망타운이 분양이 됐거든요. 네. 이거는 LH청약센터에서 청약을 하는데 음. 어, 민영주택은 청약홈이라는 곳에서 청약을 해요. 근데 당첨일자가 같으면 둘다 무효처리됩니다. 당첨이 되건 안 되건. 그게 무슨 말이죠? 어, 아파트가 당첨자 발표일이 있잖아요. 예. 그 발표일이 같은 아파트를 동시에 청약을 하게 되면 음. 공고일과 상관없이 무조건 그냥 무효처리되는 거예요. 그게 청약의
1: 기준입니다. 음, 그럼 내가 여러 개 청약할 수는 있는데, 네, 그렇죠. 합격될지 불합격될지 모르니까, 네. 다만 합격자 발표 날이 같으면 안 된다. 네.
3: 그럼 다 무효처리 되는데, 이 신혼희망타운과 민영주택이 같은 날짜가 있는데, 이게 청약하는 장소가 위치가 다르다 보니까 그냥 청약센터와 청약품이다 보니까 아. 여기에서 오류가 생겨가지고 요번에 대거 탈락하는 사례가 생겨서. 그건
1: 그냥 해주고. 중복 당첨이 되면 둘 중에 하나 선택하라고 한 후에 하나 포기한 쪽은 차선 다, 음 순서가 하도록 하면 되지 않나요? 네. 근데 당첨일이 같으면은 안
3: 된다라는 게 청약의 기준이기 때문에 주택공급에 관한 규칙이기 때문에 이거는 지켜야 되고 거기에 이제 명시가 되어 있어요. 문제는 여기서 왜, 왜 불만이 생기냐 면 LH청약센터에서 하는 건 그건 당첨일이 같은 거니까 안 됩니다라는 게 걸러지고 음. 청약홈에서 하는 것도 같은 민영주택에서는 걸러지는데 네. 창구가 다르다 보니까 이게 걸러지지 않았다. 자동으로 시스템에서 비 이거는 같은 날 합니다. 이걸 안 알려준다는 거죠? 그렇습니다. 그런 부분이 있어가지고 부적격
1: 당첨으로 처리돼서 이분들은 또 다른 곳에 청약을 못 넣는 상황이 발생을. 취지가 있으니 그런 규정을 만들긴 했습니다만 언뜻 떠오르지는 않네요. 그냥 그렇게 해주면 될것 같은데 양쪽 다 청약하게 해주고 한쪽이 되면 한쪽은 포기하면 포기한 쪽은 다시 한번 원래 대학 입시도 그렇게 하잖아요. 네네, 그렇죠. 고등학생들한테는 그렇게 하는데 그걸 어른들한테는 못해주나 모르겠어요. 이유가 있겠죠. 네. 이유도 알아보겠습니다. <웃음> 예, 저는 잠시 후에 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 찾아오겠습니다. 고맙습니다.